0: Hola a todos y todas, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio eh, del podcast de Chile Green Building Council. Eh, estos podcasts tienen como eh, finalidad el difundir cuáles son las mejores estrategias de las distintas empresas, de las distintas organizaciones que son parte de la cadena de valor de la construcción sustentable en Chile. Y hoy en día, y hoy día tenemos eh, la presencia de eh, Camila Angelini, quien es su gerente de sostenibilidad de Polpaico. Camila es eh, de Polpaico SA. Cam Camila es socióloga, diplomada en gestión del cumplimiento ambiental con experiencia laboral de más de 10 años. Es especialista en desarrollo sostenible, planificación estratégica, cambio climático, gestión de proyectos y relacionamiento comunitario en organizaciones. Y los últimos nueve años ha trabajado en el sector privado liderando estrategias de sostenibilidad. Por su parte, Polpaico eh, tiene una historia que comienza hace muchos años atrás en 1944 en la comuna de Tiltil. Hoy tiene presencia entre la segunda y la novena regiones con plantas de cemento, hormigones, áridos y una planta de coprocesamiento de residuos llamada Coactiva, que es una iniciativa que vamos a abordar con Camila hoy día eh, en este episodio de nuestro podcast. Desde el año 2018 Polpaico BSA cuenta con una estrategia de sostenibilidad que contiene 20 metas desafiantes al 2025 y que representan los compromisos eh, de la empresa, ¿cierto?, con todos sus grupos de interés. Y adicionalmente, eh, otro tema que vamos a tocar también hoy día en la conversación con Camila es la primera cementera en sumarse a la iniciativa Race to Zero, que apunta a la reducción de emisiones donde se contemplan 30 acciones para avanzar en materia de descarbonización, en consumos energéticos y entre otros aspectos. Eh, te damos la bienvenida, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Eh, y lo primero, si esto vamos a partir, lo primero por la última noticia que tuvimos en relación eh, a esta eh, bueno iniciativa Race to Zero que nosotros además como parte del World, eh, Green Building Council también la promovemos eh, y además que ustedes son la primera cementera que son parte de, de, de esta iniciativa quisiera que nos contaras un poquitito más de qué se trata la iniciativa de dónde nace esta idea de, de, de ustedes como, como Polpaico BCa de sumarse al Race to Zero y, y, y un poco qué es lo que viene o sea, cómo, cómo modifica cierto cuáles son los principales desafíos que vienen para, para Polpaico BCa eh, al sumarse a esta, a esta iniciativa
1: Muchas gracias, María Fernanda, y gracias por el espacio. Eh, efectivamente, nosotros nos sumamos hace muy poquitos días a la campaña Race to Zero. Esto es una iniciativa que eh, se enmarca en la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y lo que intenta es tener como objetivo impulsar el cambio hacia una economía descarbonizada antes de la COP26. Hemos invitado aquí por, por Gonzalo Muñoz, que fue el champion de la COP25, que sigue siendo bueno, el champion hasta el día. Y la verdad es que, bueno, estamos muy contentos porque si bien eh, Olpaico BCA tenía en su estrategia de sostenibilidad eh, la reducción de las emisiones ¿eh? de un porcentaje al 2025 del 20%, esta, esta campaña lo que hace es venir a acelerar esta hoja de ruta. O sea, la verdad es que lo que hoy día hemos, todo el mundo está entendiendo con el, con el informe del IPCC y con otras informaciones que ha, ha, han ocurrido es que, las empresas y el sector privado tienen que sumarse a esto de manera rápida. Y por eso es una carrera, como dice esto, porque no tenemos más tiempo. O sea, esto tiene que ocurrir lo antes posible. Y si viene un desafío gigantesco, o sea, nosotros como empresa sabemos que eh, va a ser un desafío tremendo. Quisimos de todas maneras tomar ese compromiso porque creemos que también hay responsabilidad desde las compañías cementeras de la industria. Nosotros como industria cementera en el mundo aportamos el 7 o 8% de las emisiones globales. Eso es un gran porcentaje. Y aparte, si se de la construcción, entiendo que está alrededor del 30% de las globales. Por lo tanto, eso sí o sí, a, a grandes desafíos, grandes compromisos también. Así que por eso nos hemos sumado. Y lo que significa esto es que, como empresa, nos estamos sumando a esto con un plan específico de reducciones. Eh, al 2050 la idea es llegar a emisiones netas de cero, eh, tenemos un plan que va a ir bajando año a año eh, y la idea es también eh, tener una estrategia que acompañe esas reducciones y que también podamos involucrarnos con sectores del gobierno, regionales, con otros inversionistas también, porque lo que ha pasado en general es que las COP siempre son eh, compromisos entre los estados. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que los estados no son capaces de hacer los cambios, son el sector privado principalmente el que tiene que sumarse a ese cambio. Y por eso esto es tan relevante, porque el CREI cero invita a ciudades, gobiernos, regiones, empresas, etc. O Entonces sea, aquí nosotros nos sumamos en conjunto por ejemplo con el gobierno regional eh, de la Región Metropolitana, nos sumamos también con la Municipalidad de Vitacura y la Municipalidad de Renca, que también se suman a Ray Entonces, es súper es como choro ver cómo los distintos actores se van vinculando también y se van apoyando. O Entonces, sea, es necesario, por un lado, tener el aporte del gobierno, que es muy relevante, pero también que las empresas tomen este compromiso. Así que, nada, estamos muy contentos y de poco a poco les vamos a ir contando ahí nuestros avances
0: en esta carrera excelente y, y eso tiene que ver también eh, Camilo, un poco con lo o sea, con lo que se busca justamente es tener estas como tú mencionas o sea, estas instituciones estas organizaciones estas municipalidades estas empresas que, que finalmente tomen la batuta del liderazgo en estas temáticas que como tú bien mencionas son de urgencia o sea la verdad es que el Red justamente lo que tiene de súper importante es ser vinculante entre todos los actores, eh, no solamente de nuestro sector como construcción, sino finalmente de todas las industrias y, y, y muy a nivel de institucionalidad eh, también. En esa misma línea y muy vinculado a las distintas estrategias que ustedes como Polpaico BCA han venido eh, ¿cierto? llevando a cabo hace un tiempo, eh, te quiero preguntar un poquito más de esta iniciativa coactiva de economía circular que tienen ustedes y que aprovecho eh, de, de hacer también la, la invitación a, a, a la votación que nosotros tenemos eh, como parte de la iniciativa del Premio de los Socios Destacados, donde ustedes, justamente como Polpaico BSA, presentan esta eh, iniciativa. Así que, si nos puedes contar un poquito más eh, de, de dónde nace y también por ese lado, hacia dónde va eh, todo este movimiento de la circularidad, de estos modelos circulares dentro de una empresa eh, cementera, como es el caso de Polpaico Súper.
1: Bueno, gracias María Fernanda. Mira, aquí, bueno, PaiCo tiene esta unidad de negocio, que es una unidad de negocio diferente, que se llama Coactiva. Es una plataforma coprocesadora procesadora de residuos que se ubica también en Tiltil, justo frente a nuestra planta de cemento más grande. Eh, esta es una fábrica que tiene 15 años de funcionamiento, es la única planta de procesamiento eh, de residuos industriales. Lo que nosotros hacemos en Coactiva es muy interesante, porque Coactiva lo que hace es recibir distintos tipos de residuos industriales que eh, son en su gran mayoría residuos que no se pueden reciclar ni reutilizar, por lo tanto no están bajo esta jerarquía de eh, circularidad, de, de irse directamente a la reutilización. Muchas veces hay, hay industrias que tienen residuos peligrosos, residuos que no son eh, reutilizables en su cadena de valor, y eso es lo que recibe Coactiva. Entonces, si tú ves la jerarquía de la economía circular, Está obviamente eh, el tema de reducir, eh, reutilizar, reciclar. Y el último que viene es la eliminación. Pero antes de la eliminación viene la valorización. Y la valorización de recursos, de, 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 perdón, de residuos es lo que hace Coactiva. Entonces Coactiva recibe esto de distintos clientes. Clientes pagan por poder disponer estos residuos acá en vez de llevarlos a un vertedero. Asegurándose de que estos residuos van a ser tratados y modificados, adaptados, para servir como combustible alternativo eh, a los combustibles fósiles. Lo que hace esto es que nosotros le, lo ocupamos dentro de nuestro horno cementero en Cerro Blanco y también lo vendemos a otras cementeras también, este combustible que es una mezcla de combustibles sólidos y líquidos, que pueden ser desde aceites hasta eh, distintos tipos de plástico que no son reutilizables. Eh, incluso viene la PDI a veces a, a quemar... Eh, eh, drogas, por ejemplo, hay una cantidad wow. de cosas que nosotros reciclamos ahí impresionante eh, Y incluso el cliente puede ir a mirar cómo se están tratando sus residuos y que Se genera como una especie de chip Y ese chip lo que hace es que se mete y se transforma en combustible alternativo Y nosotros le entregamos como un certificado a ese cliente Que efectivamente ese combustible ya fue eh, utilizado Y que ya no está eh, dispuesto en ningún lugar de eliminación Perfecto. Eso, por ejemplo, hoy día en Polpaico tenemos un porcentaje de, de sustitución térmica, que quiere decir que dejamos de utilizar combustible fósil por combustible alternativo de un 12%, eh, nuestra idea es llegar a un 30%, estamos hoy día trabajando en, en distintas modificaciones del horno porque el horno de polpaico es súper antiguo, entonces queremos hacer algunas modificaciones para poder eh, aumentar esa capacidad de utilizar eh, combustible alternativos ¿por qué? porque ese combustible alternativo además de, de evitar ese residuo en vertedero que ya en ese, en ese lugar tendría emanaciones de CO2 y, y gases de efecto invernadero, además de, de evitarte eso, el, el combustible alternativo genera menos CO2 también eh, en su combustión entonces, para nosotros es muy relevante, por un lado, evitar ese residuo, eh, que, que es de un tercero, pero nosotros también eh, formamos parte de, de, esa, de ese trabajo, y por otra parte, eh, nosotros poder disminuir el consumo de eh, combustibles fósiles. Por lo tanto tiene como este doble beneficio o doble acción con el cambio climático y con la economía
0: circular al mismo tiempo. Eso mismo te iba a comentar, porque justamente también a través de esta, de esta valorización le permites a la empresa que está eh, trabajando los residuos con ustedes, el reducir sus emisiones. Entonces, eh, hay toda una eh, lo, lo que nosotros hablamos de estas industrias es colaborativas, justamente en donde hay este apoyo a través de iniciativas de, de ustedes, o sea, como coactiva en Polpaico, de poder apoyar a otras empresas en la valorización de sus residuos. Y en este mismo eh, sentido, Camila, eh, se ha hablado mucho, ¿cierto? Estamos muy centrados. Chile fue uno de los primeros países en comprometerse, ¿cierto? En la, en la carbono neutralidad, de, de, de asumir este gran desafío, ¿cierto? De, de neutralizarnos al, al 2050. Pero hay otro tema de mucha urgencia que tiene, que, que está a la vuelta de la esquina. Eh, al 2030 ¿verdad? No falta nada y que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, eh, en un trabajo que hemos ido haciendo como Chile Green Building Council, justamente nos hemos dado cuenta, esto viene a, no, no específicamente del sector construcción sino que viene a nivel país, eh, que estamos bastante eh, al debe, justamente en, eh, en ver cómo estamos cierto con respecto a los indicadores, de las distintas metas eh, de los ODS y, usted, y ustedes como Poloico desde hace varios años acá, vienen eh, trabajando justamente con reportes de sostenibilidad, etcétera. ¿Cuál es la visión de ustedes eh, como, como, como empresa parte del sector de la construcción eh, en torno a cuál sería nuestro, nuestro compromiso o dónde, o dónde serían como las principales eh, acciones en las que nosotros tendríamos que trabajar para poder alinearnos y un poquito acelerar más cierto la importancia del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible
1: Mira, yo creo que bueno por una parte también eh, felicito mucho la acción del gobierno de comprometerse con este carbono neutralidad, pero creo que falta más una estrategia por decirlo así de cómo vamos a llegar a esto porque el compromiso no puede quedar como en buenas palabras por decirlo así eh, hay muy poca articulación público-privada a mi parecer todavía ¿qué quiere decir esto? que para mí, eh, si bien, por ejemplo, el Estado manda la, eh, las emisiones, por ejemplo, nacionales que nosotros tenemos, eso mismo debería pasar con los ODS. Deberían todas las empresas poder reportar el impacto que tienen sus ODS junto con este, este indicador de las emisiones. O sea, es decir, cada empresa, ya casi todas las empresas que tienen reportes de sostenibilidad están reportando su impacto en los ODS. Y diciendo a qué ODS están aportando, de qué manera, con qué proyecto, con qué, con qué profundidad... Entonces yo creo que, claro, como sector de la construcción sería súper interesante identificar cuáles son los desafíos en común que tenemos, que yo creo que son varios, digo, o sea, no, no creo que sean poquitos, eh, y de ahí ver, por una parte, el impacto que tenemos en esos en esos eh, en distintos ODS y, por otra parte, ver cuáles van a ser eh, las palancas para poder eh, bajar esos impactos. Eh, y, a, por una parte, bajar el impacto negativo y, y aumentar el impacto positivo, por decirlo así. Yo creo que en, en la construcción, quizá me estoy adelantando, un poco las preguntas, pero en temas de la construcción yo creo que no se ha abordado nada el tema de, de economía circular y residuos de la construcción, o sea, los, los desechos de la construcción hoy día, no hay ninguna ley que pene el desecho de la construcción o sea, que, que, que diga hoy, ¿sabes qué? Esto, que penalice este tema, nosotros como empresa recién estamos empezando a innovar en, en arios reciclados, por ejemplo estamos empezando a, a, a llevar hormigones que, que ya están en desuso para poder reciclarlos en plantas de ario y eh, meterlos de nuevo al sistema como ario reciclados que eso es un, un, un gran proyecto, que incluso participamos con otro proyecto, de la recicladora de Renca también, eh, en una planta tenemos una recicladora de hormigón, pero son programas eh, pilotos, o sea, todavía falta mucho que avanzar, o sea, yo creo que tú tienes mucha razón en que estamos al debe. Yo creo que eh, hay, muy, hay muy poca como organización todavía en el sector de la construcción. Hay actores que están liderando, otros que todavía no se han subido, entonces y muy poco apoyo, a mi parecer, de, de estatal. O sea, de realmente dar fondos, dar inversiones para este tema, eh, poner sobre la mesa legislaciones, como, claro, se está trabajando en la hoja de ruta de la construcción, pero aún creo que, que falta mucho por, por avanzar.
0: Sí, como tú mencionas, Camila, el, el tema, claro, nosotros tenemos una hoja de ruta de la construcción muy enfocada también en cuando el residuo ya está generado, pero muy poco en la prevención del, del mismo residuo, entonces hay, hay un tema, o sea, que necesitamos cerrar este modelo de circularidad, entendiendo además que la economía circular es uno de los pilares de nuestras contribuciones nacionales eh, determinadas, así que, eso que conversamos de esa institucionalidad es súper importante. O sea, tenemos empresas del sector privado que están liderando en el tema, pero nos falta definitivamente eh, avanzar en, en incentivos normativos y financieros para poder eh, robustecer todo esto. Y en la, y en la, y en la misma, eh, finalmente hablando de este tema, ¿cierto?, de la, de la descarbonización y lo que ustedes están haciendo como Polpaico, ¿cuáles creen ustedes, eh, Camilo, o, o, a, o, a, desde tu visión, ¿cierto?, como su de sostenibilidad, que son los principales desafíos? Eh, para la empresa en lo que viene, porque ustedes están, ¿cierto? Son parte del Race to Zero, tienen, bueno, son parte además, esto hay que destacarlo, de la, eh, del Comité, ¿cierto?, de huella de carbono para construcciones, donde también, justamente por su liderazgo, eh, tienen presencia. Pero los principales desafíos o las problemáticas que ven ustedes, ¿cierto?, para el, el futuro como empresa. Porque además, un dato bien importante, Chile es el país más sísmico del mundo, nosotros obviamente tenemos que extra-reforzar nuestras estructuras para que no se caigan, por lo tanto el uso de material es súper intensivo también. Entonces, eh, ¿cómo, ¿qué desafíos tienen ustedes eh, para, para el futuro proyectándonos ya a más largo plazo, 2050?
1: Mira, yo creo que ahí tuviste el clavo, porque efectivamente para un país como Chile, que está todavía en vías de desarrollo, para los países en general de Latinoamérica, el uso del hormigón va a ser cada vez más intensivo. O sea, el hormigón se necesita para poder construir ciudades, para dar mejor calidad de vida, etcétera, Para saneamiento. Y además está identificado como uno de los materiales de la construcción más resilientes para el tema de, de la adaptación al cambio climático. O sea, uno de los materiales más duraderos y que nos puede ayudar a enfrentar todo lo que se viene. Porque al final Chile, si bien tiene el mayor riesgo de sequía también tenemos riesgo de marejadas, entonces todo eso también tiene que ser manejado con materiales que nos ayuden a soportarlo, por lo tanto sabemos que la industria del cemento y del hormigón va a ir en alza y eso también genera un desafío porque cómo hacemos nosotros para poder ofrecerle al mercado hormigones con calidad pero que además tengan eh, criterios sostenibles, que sean producidos con menos cantidad de agua, que sean producidos con una huella de carbono menor, que la energía eh, que utilicen también sea totalmente renovable. Y ahí en ese sentido yo te puedo contar la experiencia nuestra, nosotros ya en temas de energía, que también es un consumo eh, importante, especialmente en las de cemento, el hormigón no, eh, ahí ya nos pasamos a un contrato con Colbún, eh, de, totalmente de energía renovable y en también, estamos tratando de avanzar para, para hormigones, pero como somos ahí bien desregulados todavía no se puede… Y, por ejemplo, en temas de agua, también ha sido un desafío porque Chile, la escasez hídrica ya está llegando a nivel nacional. O sea, yo creo que no hay nadie que escape al tema de la escasez. Y ahí también eh, nos hemos dado cuenta que muchas veces es una falta de, de compromiso. Nosotros llegamos y dijimos, ¿sabes qué? Pongamos esta meta a un 20% de producción y la logramos en un año y medio. O sea, fue pura, pura fuerza, wow. pura garra y compromiso de los equipos y fue impresionante. Y después ahora nos pusimos ya, sabéis que vamos a redoblar esa ambición, dijimos vamos a llegar a un 40% y podemos hacerlo. Realmente la adopción de tecnología yo creo que es lo más importante. Hoy día hay tecnologías disponibles para poder reducir eh, el uso de carbón, el uso, el uso de, de, de agua, pero yo creo que es necesario un apoyo también. Yo creo que hoy día eh, la empresa está muy sola, eh, se le exige bastante, eh, no solamente a nivel institucional, sino que a nivel ciudadano también. Y quizás yo creo que falta un poquito más de articulación, como te comentaba, yo creo que falta un, un empuje, me he leído hartos papers últimamente de cómo los países europeos han llegado a estos niveles, y la verdad es que con mucho mucho más ayuda de los Estados, que hoy día yo no lo veo tan, tan presente, o sea, tenemos, en mi historia de energía sí es un aliado muy grande de, de la industria cementera y nos ha tratado de, de ayudar mucho, pero yo no lo veo como, como una acción así eh, en conjunto. Y ahí retomando tu pregunta, el desafío más grande para nosotros, de todas maneras, es el tema del carbono. O sea, eh, el carbono es nuestro desafío más grande, por eso nos sumamos a RISTU-0 en temas de energía ya está más o menos resuelto estamos trabajando en eficiencia energética para el suministro y Chile va a hacer suministro mucho más eh, renovable, tiene una capacidad increíble eh, y el tema de agua también lo estamos manejando super bien, yo creo que vamos a alcanzar a llegar incluso a un 60% de reducción, cambiando un poco eh, los procesos productivos que tenemos porque hoy día la planta de cemento de solo Blanco funciona con agua, tiene un proceso húmedo, pero estamos tratando de cambiarlo a un proceso seco, que va a ser una gran revolución Así que, bueno, en general son esos los desafíos, tenemos el desafío también de, de, la, de la biodiversidad, que también es un tema que es más o menos nuevo para Chile, o sea, hay una estrategia de biodiversidad nacional, pero yo no, no sé si mucha gente la maneja, nosotros estamos recién metiéndonos en ese tema, así que también ha sido un desafío y, y lo, más, lo más importante de verdad es que no solamente las áreas de sostenibilidad estén implicadas en esto, nosotros El esfuerzo más grande que hemos tenido que hacer es que esto penetre las culturas organizacionales. O sea, que realmente esto se viva a nivel corporativo en todas las áreas, en todos los niveles, desde que el directorio esté comprometido con la estrategia de sostenibilidad, que le haga seguimiento, que ponga recursos, que ponga personas capacitadas en el tema, que hayan alianzas como la que hacemos con Green Building. Yo creo que es muy importante empezar a meter cada vez a más personas. Si, si, si hay dos personas de sostenibilidad en la empresa que trabajan esto va a ser un cambio muy, muy lento y la verdad es que no tenemos tanto tiempo para que ese cambio sea lento
0: Sí, súper importante Partnership for the Goals de hecho en 17 justamente sin alianzas es no. súper poco posible y también ustedes también hacen acto trabajo comunitario es una justamente de, 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 de las eh, características súper importantes que tiene Polpaico BCA. No sé si nos puedes comentar un poquito más en, en ese sentido porque, bueno, nosotros en, en el International Summit, eh, del cual ustedes son auspiciadores, eh, hecho gracias a empresas como Polpaico BCA, nosotros tenemos la posibilidad de llevar este tipo de eventos eh, adelante. Lo que nosotros vamos a tocar justamente es la resiliencia, o sea, más allá de la sustentabilidad, más allá solamente del carbono, lo importante que son las comunidades ¿Cierto? A nivel de ciudades, de barrios, eh, relevar también el rol de las personas que viven en estas comunidades. Cuéntanos un poquito más del trabajo que hacen ustedes como empresa a nivel comunitario.
1: Mira, para, para por Pais Covisear, el tema comunitario ha sido un pilar de trabajo. El área de comunidades partió mucho antes que la área de sostenibilidad, por ejemplo. Y hay una, una mirada sobre los territorios eh, donde la empresa es un actor más. O sea, no tiene una mirada como aislada y eso es lo que tratamos de trabajar con la, las personas de la comunidad trabajando siempre desde los municipios, desde las juntas de vecinos, pero también con los líderes naturales de las comunidades. Yo creo que eso ha sido un gran cambio que nosotros hemos tenido. Y también siempre alejándonos desde eh, inversiones sociales como destinadas a la filantropía. Hoy día estamos en inversiones sociales destinadas al desarrollo comunitario, eh, al tema de adaptación al cambio climático también. Y por supuesto a negocios inclusivos, que eso ha sido una de las metas que nosotros tenemos en la Sostenibilidad, que es trabajar con las comunidades dentro de los negocios inclusivos, entendiendo que tenemos que generar valor en los territorios eh, y no solamente dar trabajo, sino que generar valor a nivel de proveedores, eh, a nivel de clientes, vamos a trabajar con ellos entendiendo que tienen las capacidades necesarias. O sea, mm es una, es un cambio de mirada porque general las empresas privadas siempre ha venido como a ayudar a la comunidad como a la pobre comunidad no es así o sea yo he conocido personas con capacidades impresionantes en las comunidades con líderes buenísimos muy potentes y la verdad es que uno puede trabajar con ellos a la par eh, si bien los recursos obviamente son más escasos eh, también hemos conseguido trabajar con ellos eh, juntando recursos de los dos lados participando con fondos regionales un poco el trabajo que tenemos con ellos siempre es mirarlo desde una mirada eh, de, de diálogo, de transparencia. Eso es lo que la comunidad por lo menos no, nos ha dado a conocer también. Nosotros tenemos siempre todos los años un diagnóstico comunitario que hacemos, un PRC, Plan de Relacionamiento Comunitario le llamamos, donde nosotros identificamos cuál es la relación que tiene cada operación. Tenemos más de 50 operaciones, por lo tanto es una parte bien importante del trabajo que hacemos identificamos cuál es como la visión y la percepción comunitaria y además cuáles son las necesidades comunitarias. Y lo que hacemos siempre es partir desde minimizar los impactos que tiene esa operación en las comunidades al máximo y después salir a trabajar en proyectos de desarrollo comunitario co-construidos por la comunidad. Tenemos mesas de diálogo con las comunidades donde estamos a conocer nuestros eh, indicadores ambientales, indicadores operacionales. La comunidad está siempre eh, informada mucho antes que la autoridad también de, de todos los cambios que vamos a hacer operacionales o si hay algún algún tema ambiental que vamos a, a cambiar también, son consultados mucho antes de
0: que tengamos esta, estas oportunidades formales de consulta ciudadana. Ya para ir cerrando, eh, me gustaría preguntarte para Polpaico BSA, ¿qué es lo próximo que viene? Lo más inmediato en términos de proyectos ¿no? y, de, y de iniciativas, justamente con miras a todos estos grandes compromisos que ustedes eh, han asumido como, como empresa, ¿qué es lo próximo que viene eh, más inmediato en, en, en acciones?
1: Bueno, de eh... En términos de, de emisiones, estamos trabajando hoy día con una consultora que nos está ayudando a, a tener una estrategia clara de reducción de co 2 eh, junto con acciones de mitigación, así que estamos trabajando harto en eso, por, un, por una parte. En temas de economía circular se vienen hartos proyectos porque nosotros ya participamos de una PL, cero residuos de eliminación, donde tres plantas de cemento ya tienen la certificación y queremos sumar a más operaciones en eso, y eso es sobre los residuos que generamos en la propia operación, o sea, que esos residuos eh, sean casi cero, ojalá y el otro proyecto bien importante que estamos trabajando tiene que ver con eh, los residuos que, que nosotros ponemos en el mercado, o sea, principalmente el saco de cemento y ahí estamos trabajando en hartas eh, soluciones innovadoras que estamos investigando para poder sacar, ojalá eh, un producto que, ojalá tenga cero residuos, o que sea muy fácil de reciclar y de recuperar eso principalmente diría que son los, los focos eh, y también viendo principalmente qué tipo de características podemos entregar a los clientes, principalmente en hormigones sostenibles, así los llamamos el hormigón verde, por decirlo así, para que nosotros realmente destaquemos frente a la industria
0: eh, en ese sentido. Perfecto, liderazgo súper importante. Quiero agradecerte, eh, Camila, por tu tiempo, por haber eh, participado en este nuevo episodio de nuestro podcast, justamente si nosotros le llamamos Call to Action, es que nos parece súper eh, importante el relevar las acciones de, de empresas líderes en estas temáticas, como el caso de ustedes, de, de Polpaico BSA, que, que ya lo hemos conversado, así que yo con esto me despido eh, y, y los invitamos ¿cierto? a escuchar este episodio y los otros episodios que vamos a tener como parte de nuestro eh, podcast eh, Call to Action, ¿cierto? Así una, construyendo eh, un, una industria de la construcción muchísimo más eh, resiliente y ojalá ¿cierto? avanzando hacia la carbono neutralidad. Muchísimas gracias Camila y bueno, me despido. Yo soy María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile Green Building Council y los esperamos en nuestros próximos episodios de eh, podcast de Chile Green Building Council.